Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Prajem vám krásny deň a opäť sa počujeme a sme tu s vami aj spolu s Jančím. A Ahoj. Spolu. Ahoj Janči, vítaj. A na tému zakladania zborov, Slovensko a zakladanie zborov a, a vlastne zo skúsenosti Janči, ktoré má z zboru za kostolom. A v minulosti, teda v minulom dieli sme sa trošku venovali tomu nejakému takej praxi a zakladania zborov. Dnes by sme sa trošku posunuli a venovali by sme sa možno otázkam, ktoré sa týkajú vás ako mládežníkov a vedúcich mládežníckých prác a vôbec tým, že ako to celé spojiť. A hoci mám ešte nejaké také otázky, ktoré súvisia s minulým dielom. A, a to je možno, Janči, historicky, keď sa pozrieme na Slovensko, tak vidíme niekoľko takých prípadov alebo príkladov, kedy boli nejaké také pokusy založiť nové zbory, ale veľa z tých pokusov ako si nevyšlo. Hej? A viem, že aj v Žiline bol nejaký a v Prešove, no vlastne vedeli by sme viac hovoriť o viacerých komunitách. A, Častokrát priniesli aj tieto pokusy nejaký taký zmetok, možno by som mohol povedať, že až niekedy až rozkol medzi, medzi ľudí a medzi tie zbory, ktoré, z ktorých ľudia odchádzali. A vedel by si možno na to nejako tak zareagovať, že, že čo možno bolo zlé, alebo že prečo nevídu mnohé pokusy? To je skvelá otázka a, a môžem to iba potvrdiť. Teda tiež tak viem, že najmä v tých 90 rokoch v Církvi Bratskej, teda keď hovorím za CBčko, tak boli pokusy založiť zbor a v podstate asi všetky skončili zle. Alebo trvá väčšina z nich skončila zle. A v mnohých prípadoch to skončilo zle a akože aj s rodinou tých, čo to zakladali, že skončili vyhorení proste veľmi ťažko. A iba takto spätne to niektorí komentujú, že to bolo aj preto, že sme nemali na to štruktúry vybavenie, know-how že, že za, založiť zbor nie je len o nejakej dobrej vôli. Keď zakladáš zbor, je to do veľkej miery aj o tom, že vieš ako na to. Že dnes, dnes hovoríme o tom, že, že niekto v tom zakladateľskom týme má apoštolský dar. Tak to je človek, ktorý vie ako, ako na to, alebo má ten drive. Mm-hmm. Asi to je veľmi dôležité. A ja som si uvedomil, že som začal úplne zle, hej? lebo ako, začal takou ako negatívnou predstavou a, a negatívnou skúsenosťou, to nikto vie čo. No ale Teraz dobre, ja ako to opraviť. Pozri, Doneta už aj dnes pozitívne. Napríklad v Cirkvi Bratskej vznikol odbor, ktorý sa tým zaoberá. Práve preto, aby ľudia neboli sami odkázaní na to, že zakladajú zbor, ale aby mali komunitu ľudí, ktorí sa podporujú, pozbudzujú, zájomne sa v tom vzdelávajú, učia, rastú. A tento odbor akože má nástroje, nazvali sme to ABCDF, tuším, až po F to máme. A to sú nástroje, ktoré používame na to, aby tie komunity boli zdravé, ktoré vznikajú. A kľúčové je minimálne prvé ABC. Assessment, basic training a coaching. To znamená, že to, čo sa nerobilo v tých 90 rokoch, nebolo, neboli tieto tri veci. Assessment znamená, že ten hlavný, čo to nesie na, na pleciach, prechádza hodnotením, kde iní skúsení zakladatelia zborov nejakým spôsobom to rozoznajú, 
či ten človek má toto povolanie a obdaranie. Áno. Lebo jedna vec je, že je nadšený do toho, druhá vec je, že či je obdaraný a povolaný. Rovnako ako keď máš vikariát a toto skúmaš, ak má niekto byť kazateľom, tak už to dnes církev náša skúma, či toto môžeš robiť ako zakladateľ. To je prvá vec. Druhá vec je basic training, kde už dneska vieš dostať základné know-how, že asi takto funguje skupina desiatich ľudí, takto sa ti zmení dynamika, keď vás je 50. Toto sú veci, ktoré si zariať predtým, ako to rozbehneš. A to hovoríme o tréningu, ktorý sa týka nielen toho hlavného, mm-hmm. tak poviem, ale aj celého týmu. Celého týmu. Alebo ľudí, ktorí na tým vôbec uvažujú. Áno. Lebo niekedy si to predstavím, predstavujeme tak, že však založiť zbor to je ako skupinka, ale vo väčšom. Tak nie. Mm-hmm. Nie je to tak. Tá, tá dynamika je tam úplne iná. A Cčka coaching, to znamená, že dnes trénujeme ľudí, ktorí sú schopní koučovať ľudí, ktorí ten zbor zakladajú. To znamená, že ty, keď ideš do toho zakladania, ty potrebuješ mať nejakého sparring partnera, niekoho, kto ide s tebou, kto ti kladie dobré otázky, kto aj ťa pozbudzuje. Nemáme to ako, že iba coaching, je to taký hybrid s mentoringom a coachingom. Takže toto je C a potom je tam to DF, to sú rôzne akože fondy finančné, ktoré budujeme na rozbeh. Je tam ED, čo je, tuším, education, ako dlhodobé vzdelávanie týchto vedúcich. A to je discipleship, že, že trénujeme aj učenické štruktúry a budujeme ich. Čiže ten systém je dnes iný. Tak to je to pozitívne, že máme, máme niečo také. Skvelé, skvelé, že niečo také je. A neviem, že sme sa veľa naučili. A čo je, čo je veľmi dobré. Um, otázkou je, myslíš, že je možné založiť uh, zdravý zbor, perspektívny zbor bez toho hlavného. A ak by sme mali hovoriť o tom hlavnom, tak aké tam sú parametre? Alebo kto by to mal byť? Toto je skvelá otázka na Dana Hurtu. Dan, Dan Hurta to je um, taký zakladateľ zborov z Česka. To je taký Peťohrubo, ale v Česku. Akože tiež v JV robil. A on vždy vie akože z fleku dať čísla. Keby, keby on tu sedel a spýtaš sa ho túto otázku, on ti presne dá číslo, že Môže taký zbor existovať, ale narastie iba do takéto veľkosti. Ako na ho nemá hlavného vedúceho. A myslím, že by povedal okolo 15 ľudí. Povedal by, že to je strop. A že nad 15 ľudí, buď sa tam niekto vyformuje a on bude ten vedúci, aj keď ho nikto bude samozvaný, alebo to nenarastie nad 15. A, a hlavný vedúci to je takto. Je možné, že by bol zbor vitálny, úspešný, a bez toho, aby nemal človeka, ktorý je v tom naplný úvezok? A máme vôbec na Slovensku taký zbor? No, ty brďo, to sú dobré otázky, no skúsim ich nejako postupne zodpovedať. To je niekoľko otázok. Uh-huh. Lebo jedna otázka je teda otázka hlavného vedúceho, že aké má mať vlastnosti, je to si sa pýtal, to som ešte nestihol zodpovedať. Ano, Potom je ešte tá otázka, že či musí byť platený a že či môžeš mať akože iba čisto neplatených. A ešte tam bola tretia? Nie, nie, zostaňme pri týchto dvoch. Takže tie kritéria práve riešime v asesmente, ktorý som spomínal. Jedno z tých kritérií je, že to musí byť zbožný človek, charakterný človek, to je jasné. Jeho rodina by mala stať za ním, mala, mal, mm-hmm. byť v tom, mal by to byť človek, ktorý má apoštolský dar do veľkej miery. Mal by to byť človek, ktorý, ak je to základateľ, že z nuly základá ten zbor, tak by mal mať v sebe takého Nazvime to, že podnikateľského ducha. Jasne. Ale má to svoju alternatívu duchovnú, to je apoštol. Mm-hmm. Niekto, kto je samo driver, proste sám sa vie zorganizovať, zmanéžovať, má vysokú nosnosť, 
A dokonca teraz, keby sme zobrali MBTI profily alebo disk profily, tak presne ti vedia zakrúškovať, že toto sú tí ľudia. A sú to ľudia, ktorí vedia budovať týmy, vedia stmeliť, vedia dať víziu, vedia potiahnuť ten zbor. A potom majú svoje odtienky, niekto je viacej pastoračný, niekto je viacej evangelizačný, ale akože toho, koho hľadáš, kto má niesť ten tým v tom zárodku, tak to je niekto, kto má silné, silné apoštolské obdarovanie. A, a rozumie tej kultúre, samozrejme. Bo môžeš mať apoštolsky obdarovaného Nemca, ktorý nevie po slovensky, tak si tu nepomôže, pokiaľ nevie slovenčinu. A tá kultúra ide ďalej, než len jazyk. Ja neviem, či by som vedel slúžiť... Takto určite sú typy miest a obcí, kde by som nevedel dobre slúžiť, kým by som ich nespoznal. Tak ano, musel by som tam žiť 3-4 roky možno, že kým by som spoznal kultúru. Hlavne na Slovensku je to, že poznám proste babku tvojho bratranca viem mena tvojich mačiek, proste všetko musíš poznať. Áno, a nakoniec Ježiš 30 rokov na tom pracoval. Tak. Teraz napríklad mnohí hovoria, že aj, aj americkí misionári v Európe, ktorí slúžia v Paríži alebo inde, hovoria, že až po 15 rokoch to začína byť zaujímavé, tá misia v tom meste. Kedy ti veria to, čo kážeš, lebo vidia, ako si vychoval deti, vidia život tvojich detí, potom ti uveria. Čo je zase obrovská jedna veľká téma, že či má zmysel stiahovať kázateľa každých 5 rokov. Ale dobre, to, je, to, je iné, to sú traumy z iného súdka. Čiže, čiže potrebuješ mať niekoho, kto toto vie a má v sebe a ten, ten povedie ten tým. Potom ďalšia veľká otázka je, že, že či ten tým je ako one-man show, alebo či môžu byť zbory vedené tímovo, že kde, kde sú, sú, sú si tí ľudia rovní. No, a to teda nechajme bokom. Tu druhú otázku si sa pýtal, že, že či musí byť full-time. Skôr či neskôr áno. Verím tomu, že, že je to úplne zásadný rozdiel, keď niekto tomu dá ten čas a keď ten čas nemáš v tom zbore. Čiže skúsenosť, a vlastne to si asi spomínal, myslím, že neviem, či v tej prvej časti, že, že zbory, ktoré nemajú akoby fulltimera, tak to cítiť. Že... Cítiť to. Je to limitované. A takto, keď hovorím fulltimer, nemyslím tým, že to musí byť 100% úvezok mm-hmm. a aspoň nejaký úvezok. Takže tie mnohé zbory, ktoré teraz zakladáme, tak sú zbory, ktoré majú chlapov, čo majú civilnú prácu. Napríklad Tomáš Hanžel v Bratislave je záchrankár, lekár a, a popri tom na nejaký, ja neviem, či tretinový úvezok je kázateľ, ale to pomôže, že má tú tretinu toho úvezku. Um, Erwin Mittelman v Košiciach tak um, aj vyučoval posunkovú reč a myslím, že aj pracoval v tej oblasti a, a zároveň akože fundraisuje na seba, že má to hybridné, ale, ale má nejaký ten úvezok v zbore a, a vidím, že, že čím viac toho úväzku, tak tým napokon lepšie. Alebo aj, aspoň keby ten istý úväzok bol rozdelený medzi dvoch ľudí alebo troch ľudí. Mm-hmm. Len, len niekto musí dať ten čas do toho zboru. O, zrejme s tým súvislí teda aj schopnosť alebo obdarovanie a mať schopnosť získať zdroje mm-hmm. a, a pracovať s ľuďmi a tak ďalej. Čiže je, je to dosť veľká vec. No to je to obrovská téma. To napríklad, vieš... To som sa tiež musel učiť, bola to zmena myslenia. Pre mňa predstava zakladania zboru bola hlavne predstava, že idem vyučovať, kázať. Áno. A učil som sa počas vikariátu, že no, zakladať zbor znamená byť otcom toho zboru. A to sme sa aj spolu učili ako tým, to nás učili, že my sa máme postarať o rodinu. A to sa stará aj ekonomicky. Takže normálne súčasť duchovnej práce je to, že, že pestujeme, alebo chováme si partnerské vzťahy, aké slove sú lepšie. 
Rozvíjame, to som hľadal. Rozvíjame partnerské vzťahy a hľadáme ľudí, ktorí fandia tej vízii a podporiajú a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže áno. Skvelé. Je to kúzaj taká pionierská práca, sa dá povedať. Určite. Um, vlastne o tom hodne bol aj dlhý tréning M4, ktorá robí organizácia, a ktorá vlastne trénuje a pripravuje celý tým na to, aby, aby bol schopný uniesť toto a, a bol úspešný v tejto misii. A cez čo sme si prešli a čo bolo skvelou pomocou. No, um, dobre. Znamená to, že naozaj základne zborov nie je pre kohokoľvek. Je to nielen vecou povolania, ale aj nejaké také zrelosti a zručnosti, teda škály mnohých, mnohých vecí. Mohol by som to ešte rozšíriť, mm-hmm. že jasne, že nie je pre kohokoľvek, akože musí človek byť do toho povolaný, ale povolaný môžeš byť na troch rôznych úrovniach. Jedna je tá, že si ten zakladateľ, ktorý si absolútny motor toho celého a sú veľké nároky, špecifické, tak, špecifické nároky. Potom e, môžeš byť povolaný do toho týmu, kde vieš, ako prispieš do toho celého e, a, a ideš do toho, urobíš záväzok, ja neviem, na 5 rokov, že 5 rokov to podporím. A potom tá tretia úroveň, ako to môžeš podporiť, je, že si členom tej rodiny, že tam si Možno, že nie si vytrenovaný ako tým, nie si vytrenovaný ako ten zakladateľ, ale zdieľaš hodnoty a víziu toho spoločenstva a podporuješ ho svojou prítomnosťou, svojim záujmom o ľudí a, a tvoríš a, ten, ten základ tej rodiny. Áno. A, no, ale zdá sa, že bez toho zakladateľa to celkom dobre nejde. Nie. Je to tak? A, lebo vlastne tá naša poslucháčka obec je teda najmä na mladežnickými vedúcimi a ktorí sú v rôznych církevných zboroch a, a väčšina časť, teda väčšia časť je, že sú z zborov, ktoré sú tradičné zbory, kde sa nejak ani moc neuvažuje o niečom takom, že to je také science fiction, že základanie novej komunity, zvlášť ak je to povedzme na nejakom menšom mieste alebo v nejaké, na nejakej dedine. A je nejaká rada, že ktorú by sme vedeli možno poskytnúť takýmto ľuďom, ktorí túžia po niečom novom, ale ako si a nevidia, že, že ako sa pohnúť s tým pred. A chápem, že ty si z iného kontextu. No, toto je to. Že to je, že ja, ako... ja, ja nie som úplne v pozícii montovať sa do iných <laughs> denominácií. Jasné. Môžem vás pozbudiť, že, že v každej z denominácií sa niečo deje v tejto oblasti. Či ste zácečka, či ste evanilík, baptista a tak ďalej. Sú mená v každej denominácii, ktorým môžete zavolať a spýtať sa na túto oblasť a posunú vás ďalej. Čiže napríklad v oblasti ECAU, ano. spomínal si M4, uh-huh. tak chalani z EVS sa veľa akože kontaktovali s ľuďmi z M4 a sa zaoberajú, rozvíjajú túto tému nových misijných komunít. A v rámci ECAVu to bude fungovať trošku ináč ako u nás. Možno, že to pôjde skôr tou cestou, že záloží sa misi na komunita, ktorá podlieha nejaké farnosti. Neviem, tvorím, hej, ne, nevidím do hĺbky. Ano, ano. A, a určite budú mať prvé kroky, vás vedie nasmerovať. Alebo teraz nejaká skupinka prechádza aj štvorkou, čo sú evangelici z oblasti Trnavy, Bratislavy. No a keď prídeš napríklad baptistom, tak tiež zavoláš Benovi Uhrinovi, ten ťa tiež hneď nasmeruje. Vácečku, Miroto z Nitry. Takže každý z nich vie, že čo sú tie ďalšie kroky. U nás máme na to štruktúru, CB. Áno, áno, tá štruktúra je jasná. 
A, a zdá sa, že aj v iných denomináciách tie vedenia sú naozaj viac a viac otvorené pre niečo nové, lebo je, je zrejme, že, že tá forma cirkvy sa bude meniť aj s novými generáciami, ktoré prichádzajú a že je to vlastne akoby neudržateľné stará forma. Však to je prirodzené, však no, súvisí to so životom. A sú to dve veci. Jedna je tá forma, že hľadaš nové formy, ale tá úplne najzásadnejšia je, že, že hľadaš tú destináciu. Mm-hmm. Že, že za kým a kde. A celé to začína tým, že, že potrebuješ, aby ti akože Boh, a teraz použijem ten, ten anglický termín, že zlomil srdce pre, neviem, lepší slovenský ekvivalent nájsť, zlomil srdce pre nejakých ľudí alebo pre nejakú komunitu. A to bola moja modlitba, keď, keď som vnímal, že, že ideme teda cestu záložiť zbor, tak to som sa modlil, že tak ako som to mal pri mládeži, že to moje srdce tam horelo, že nech mi Boh zápali, toto je asi lepšie slovo, zápali srdce pre, pre nejakú skupinu ľudí v Žiline. Bo som vedel, že to má byť Žilina, ale som hľadal, že ešte čo kde. A, a sa to formovalo v tej dobe. A tým to začína, že, že ak chceš nejakú zmenu, tak začni od, od skupiny ľudí, ktorých chceš slúžiť. Modli sa za to, že ktorá to má byť. Potom sa modli za to, aby, aby si mal niekoho so sebou. Hovorí sa, alebo ukazuje sa, že najlepšie je takéto veci začínať aspoň 20. My sme v Kortime boli 8, ale veľmi ma pozbudzovali skúsenejší odo mňa, že 20 nech sme. A, a začneš tým, že vytvoríš skupinu ľudí, ktorá žije tie hodnoty, ktoré chce potom v, akože zväčšiť do väčšieho. Takže už tá skupina 20 ľudí um, káže kázne, aké by chcela mať, um, um, robí pastoráciu, akú by chcela mať, žije hodnoty, ktoré by chcela mať. A keďže to nie je len o programe, ale o životnom štýle, tak už aj ten životný štýl si nastavuje. Um, pre nás, pre našu rodinu to znamenalo um, zakladať zbor, že budeme žiť v nejakom type bytu. Hej, že, že my sme nešli do domu. Lebo ísť do domu by znamenali ísť mimo Žiliny. A v Žiline neufinancujeme dom. Jedine, že by sme získali nejakého partnera, ktorý povie, že chcem, aby si býval niekde v Žiline v dome a pomôžem ti s tým nejak. Čiže, hoci by sme vedeli mať domček niekde ďaleko od Žiliny, nebola to cesta, lebo by som, som iba dochádzal na nedele. Ja by som tu nežil s týmto mestom. Čiže to je napríklad prvý krok. Úplne jasne si povedať, že áno, toto je toto mesto. Toto sú títo ľudia. Viem, že to je nádlho, to bude aspoň 10 rokov a viac. Um, ideme tomu prispôsobiť život. A to ovplyvnilo to, kde bývame, ako bývame, s kým žijeme, uh, kde chodia naše deti do školy alebo nechodia a tak ďalej. Ka- každú jednu oblasť života. A, a rovnako takto rozmýšľajú ľudia, ktorí sú okolo nás. Teda čím bližšie sú k tomu core týmu, tak tým viac sú takto nastavení myslieť. Čiže rovnako uh, vy, hrubovci, ste museli spraviť nejaké rozhodnutia. Uh, tuto, Tiež ano, ostatní... aj my bývame v Žiline kvôli tomu. Bývate v Žiline, ale... Si sme rozmýšľali, že budeme bývať inde, ale nakoniec sme tu. Te Žiline, nejak ste si rodinu nastavili, nebolo to ľahké. Vlastne ste na dva kusy, hej, že, že čas rodiny máte niekde inde, ale našli ste spôsoby, ako fungovať. A toto je asi ešte kľúčovejšie, než, než, než zmeny tých štruktúr, tak je um, vlastne zmeniť štruktúru svojho vlastného života, tak aby ja som mal vo svojom živote priestor na ten zbor. Presne tak. No a súvisí to teda s takým podriadením sa toho, čo sme prijali od Pána Boha, tak že jednoducho to nie je len na nejakej teoretickej úrovni, ale sú tam konkrétne za tým nejaké konkrétne skutky. A kus to aj občas boli, alebo niekedy aj dlhšie, ale to je to, čo, o čom sme presvedčení, že máme robiť. A čo je skvelé. A ešte mám jednu vec, to je skôr výzva. Mm-hmm. A ak si v etape života, kedy si môžeš dovoliť sa presťahovať niekde na rok, tak môžeš sa presťahovať alebo uh, ísť zažiť 
ako vyzerá zakladanie zboru v praxi. Ja som tak išiel na dva roky na Vsetín, si vítaný u nás, alebo v ktoromkoľvek inom z týchto, z týchto zborov, ktoré vznikajú v ostatných denomináciách alebo v iných mestách. Ale je to podľa mňa skvelá skúsenosť vidieť to zážito, lebo to sa nedá iba vyčítať z knížiek. Násad niečo z tej kultúry a to sa potom ľahšie prenáša. Skvelé, skvelé, lebo je to tak, že vlastne opakujeme to, čo vidíme a keď je to dobré, tak sa to s radosťou opakuje. No. Takže ďakujem pekne za takéto pozvanie. No, naozaj ja sa veľmi teším, ak by, toto, ak by niekto povedal, že hej, lásim sa, chcem, chcem toto zažiť Jasné. na nejaký čas. Treba, treba a dá sa to zariadiť um, všelijako. Je ešte možno nejaká, tak, taký nejaký iný typ, ktorý by si možno doporučal. Um, možno, že čo sa týka knihy alebo literatúry, alebo že kde by sa dalo možno dozvedieť viac o tom, že no, približiť svoje srdce aj seba samého k tejto myšlienke, že byť pri niečom takom novom. Jasné, um, Opäť, najviac tej literatúry je v angličtine, takže tí, čo čítajú len slovenský, tak tam je to zložité poradiť. Ale na druhú stranu, zároveň je aj blbé to, že je to len v angličtine, lebo náš kontext na Slovensku je diametrálne odlišný od toho amerického, z ktorého teda väčšina tej literatúry je. A popravde, chvíľku mi trvalo, až som pochopil, že všetky tie americké knihy musím vydeliť desiatimi, doslova. To, to inak, in, iný svet, úplne inak. Úplne inak sú nastavení. Čiže skúsim od Slovenčiny ísť. Prvé, čo by som odporúčal, sú videá, ktoré sme spravili s plantermi našimi v CBčku. Keď pôjdete na YouTube a napíšete plant Slovensko, tak vám vyhodí niekoľko videí, ktoré sme natočili už od nás, z našej praxe, z našej skúsenosti. Sú v Slovenčine a dokonca sú tam aj audionahrávky nášho basic tréningu pre Church Planterov. Takže to je nejaká taká základná orientácia, kde odpovedáme na to, že prečo zakladať zbor, kto by mal zakladať zbor. Ak chceš potom čítať nejaké knihy, tak napríklad od, od Andyho Stanleyho bola do češtiny preložená Neodolateľná církev, čiže Deep and White. A to je, to je jeden príbeh takého akože mega zboru amerického, ale je tam jeho príbeh, že prečo ho zakladal, ako ho zakladal on odchádzal od svojho otca z jeho zboru a nejakého princípy. Samozrejme, deliť desiatimi, to, to je pravidlo. Nie je to úplne možno, že kultúra, ktorú chceš ty pestovať, ale je to dobré na inšpiráciu. A potom som mal jednu knižku z opačného prostredia, to je, keď si prečítaš z edície Reformáciou pod Portalibri, myslím, že úplná církev sa to volá, Total Church po anglické, som to čítal v angličtine, tak to je z druhej strany, to je príbeh Crowded House v Británii, to je brutálne komunitný model církvy, reformovaná teológia, úplne op, ako keby opačná strana tej mince, to je tiež dobre si prečítať. Je to skvelá kniha. Nech, nech, nech má človek predstavu, že čo asi. Ak čítaš v angličtine, tak z tohto súdka je aj kniha uh, Saturate od Jeffa Vanderstelta, ktorá je v angličtine, a potom medzi tým sú také rôzne kurzy. Je jeden um, kurz pre lídrov zbore, ktorý sa volá Crosslands. Pôvodne sa to volalo Porterbrook. A on bol aj preložený do češtiny a dá sa kúpiť vo forme knížiek takých študijných, kde zo so skupinou, z komunitou ľudí viete študovať. A keď pôjdete na porterbrook.cz porterbrook.cz tak vás to presmeruje na tú českú stránku, ktorú správuje Maják na Vsetíne a odporúčam zelené knížky, tam sú tie rôzne moduly, tak, tak zelené farby, to sa týka církvy a život misijnej skupiny, tým by som začal. 
to veľmi zmení pohľad na to, že vlastne čo chcem robiť. Aký je rozdiel medzi skupinkou a misijnou skupinou, aký je rozdiel medzi programovo orientovanou církvou a církvou orientovanou na misiu a ľudí. Tak, tak toto je dobrý materiál. A v Slovenčine je to asi aj všetko pomaly. Mm-hmm. Už to, to viac nie je veľmi. No tak budeme čakať, kým uh, niečo zase napíšeš. A... Asi budeme musieť. Ale ešte ak čítate v angličtine, tak uh, Small Church Essentials, to mi poradil Tomi Štrba. A to je knižka, ktorá je zaujímavá. Lebo je, je síce z Ameriky, ale poukazuje na skutočnosť, že väčšina církvy je malých. Historicky aj teraz na tomto svete, akože priemerná církev, priemerný zbor je malý zbor. A tie veľké zbory, ku ktorým zliadame, tak sú skôr výnimočné zbory. Áno. Hej. A nie, nie je zle mať veľký zbor, len um, treba sa zmieriť s tým, že asi nebudeme mať úplne veľké zbory. A teda otázka stojí tak, že ako dobre viesť malý zbor. A o tom sa málo hovorí, lebo tie všetky knižky píšu veľké zbory. A veľké zbory píšu princípy veľkých zborov tak tá Small Church Essentials veľmi takým dobrým zdravým spôsobom hovorí o tom, že ako funguje dynamika v malom zbore a čo s tým. Tak ak čítaš v angličtine, máš to za jeden večer prečítané. Možno skvelé, za dva. skvelé. Ďakujem veľmi pekne. Blížime sa k záveru. A ako som spomínal, tak náš podcast počúvajú najmä pracovníci s mladežou s dorastom na Slovensku a, a možno ak by si vedel spomenúť alebo povedať, že aký vplyv na teba mala tvoja zaangažovanosť v mladežníckej a službe a v kontexte práve zakladania nového zboru. To je tak um, akože zásadnou súčasťou mňa tá práca, že to neviem ani oddeliť, ani ukázať, že kde sa to láme. Um, skôr to plynulo, prešlo jedno do druhého. Mm-hmm. Uh, Prívyšne, keď som mal 18 rokov, teda presne, keď som mal 18, to si pamätám vlastne, presne, keď som mal 18 rokov, bol som hodený do mládežníckej práce a a chvíľku to trvalo, až som sa naučil, že aký je rozdiel medzi robiť mládež a robiť učeníkov. A dať do toho seba a dať proste svoj, svoj život tým ľuďom. To trvalo chvíľku. Pamätám si, že taký dosť zlomový bod bolo jedno KPM, kde sa premietalo také video, to bolo asi z Ameriky titulkované, kde rôzni takí mladí ľudia ďakovali svojmu vedúcemu za to, že bol si na mojej party a bol si tam, keď moji rodičia tam neboli. A mne tam došlo vtedy, úplne mi to došlo, že že toto není iba o tom, že ja niekoho niečo vyučujem v útorok po obede, ale ja niekomu dávam kus svojho života preto, lebo mu mám čo dať, ho sprevádzam. Tam sa to nejak zlomilo a, a toto, akože práca s mládežou pre mňa znamená, že som pochopil a, a prijal som akože činenie učeníkov vo svojom živote. A som sa to učil. A to, že, že sme zakladali zbor, bola predlžená ruka tohto životného postaje, iba zmena kontextu, že už to nerobím s mládežníkmi v generácii 15 až 25, ale robím to 25 až vyššie. A prirodzene to vyplynulo aj z tej mládežníckej práce preto, lebo som si kládol otázku, že, že čo potom ďalej s tými mladými? Že, že, že zbory máme perfektne zmaknuté prácu s mládežou. Myslím si, že tá plus minus frčí asi všade, kde sa do toho niekto pustí. Sú na to nástroje, Mladí ľudia sú veľa o tom, že, že dáš im čas, vytvoríš im priestor a ono to zafunguje. To nie je jediný faktor, hej? ale akože je to veľa o čase, ktorý stráviš spolu. A videl som, že keď máš 25 rokov a vyššie a začneš platiť hypotéky a sa ženíš a staveš domy a rozbiehaš firmy, čas je to, čo nemáš. A, a častokrát tá generácia 25 vyššie zmizne zo života církvy. Ešte nejak tak funguje sama za seba v týždni, ale, ale zmizne... Ako keby církev nebola stávaná na ľudí 25 vyššie. A potom sú tam babky. Vieš. 
A čo je skvelé, ja som strašne rád, že máme generáciu našich prarodičov, ktorí sa modlia za nás. A, a som si kladol otázku, že čo s tými 25 až 45 ročnými? Čo, čo s nimi? A, a nejak tak prirodzene toto to, to nadvezovalo a tá túžba robiť učeníkov um, sa iba prirodzene prelnula do tej túžby robiť ich aj na 25 rokov vyššie. A to základanie zboru prišlo, prišlo ako celkom dobré riešenie toho, ako, ako sa do toho pustiť a o, o tom sa dá ešte rozprávať veľa. Skvelé, skvelé. Ale nadvezuje to. Mm-hmm. Tak Janči, ďakujem veľmi pekne za, za zdieľanie. A možno by bola ešte posledná otázka, nejaký taký odkaz a, a mladým ľuďom, ktorí počúvajú tento a, podcast. A možno chcem ešte povedať predtým, že ak ste počúvali tieto tri časti tak a máte nejaké otázky, čo asi máte, budeme sa veľmi tešiť, ak by ste nám ich nejakým spôsobom komunikovali a my by sme skúsili ešte sa stretnúť s Jančím a, a by sme tieto otázky mu položili a uvidíme, že čo z toho vznikne. A majte slobodu, robte tak, píšte, komunikujte akýmkoľvek spôsobom. Viem, že kto chce, tak si nájde cestu. A Janči, takže posledná otázka je možno nejaký taký odkaz pre, pre ľudí, ktorí robia s mládežou. Je niečo, čo by si chcel povedať? Robte to ďalej. <laughs> je to strašne dôležitá vec. A vychovávajme, alebo teda keď pracujeme s mladými ľuďmi, tak ich vychovávajme k celému životu. Nepremýšľame iba nad 4 rokmi, kedy sú na strednej škole alebo na vysokej škole, ale Skúsme ich nastaviť tak, aby vedeli to, ako teraz fungujú, fungovať, aké budú mať 25 rokov, 35 rokov, 45 rokov. A to, keď spravíme, tak, tak budú zakladať misijné komunity všade, kde pôjdu, čo sú také zárodky nových zborov. Skvelé. Ďakujem veľmi pekne. Tak prajem vám pekný deň a ďakujem za vašu pozornosť pri počúvaní a budem sa zopäť tešiť na, pri ďalšom teda dieli. A možno, že pri otázkach a dúfam, že aj odpovedia. No dajte nejaké, teším sa na ne. <laughs> tak sa majte krásne. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Point.